2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden Podden för oss som älskar uthållighetssporter den 6 april i år sprang John Kingstedt in som sjua på startmilen i Örebro på tiden 32 och 20. Och trots att det låter sjukt snabbt så är det faktiskt inte det snabbaste han har sprungit 10 km på. Men däremot är det helt klart hans snabbaste mil med barnvagn. För med honom under loppet var dottern Nancy som sov större delen av tiden. Och 32 och 20 innebär en fin putsning av världsrekordet på just 10 km vagnlöpning med sekunder. Självklart vill jag ringa och gratta den här urstarka duvon till bedriften samt förstås få reda på lite bra tips och tricks när det kommer till just löpning med vagn. Så missa inte detta spännande inslag i slutet av programmet men först dagens gäst. Journalister, turister, kändisar, politiker... Ingen går säker när dagens gäst levererar knivskarp humor i ett rasande tempo. I över 20 års tid har han jobbat med stand-up på heltid. Men det var 2004 som hans karriär tog fart på allvar i och med parlamentet på TV4. Han har också fått utmärkelsen bästa manliga komiker hela två gånger. Och det som slår mig allra mest när jag ser honom uppträda det är att han verkar inte ha några spärrar alls när det gäller saker man kan skämta om. Något som förstås har väckt starkt reaktioner. Efter att i en Youtube-video har kommenterat dubbelmordet på Ikea 2015 drabbades han till exempel av ett massivt nätat och fick utstå hot och trakasserier. Nätat i sig säger han att han aldrig har brytt sig om, men i kombination med utmattningssyndrom blev det droppen som till slut fick bägaren att rinna över. Han blev sjukskriven i sex månaders tid och under den tiden gick han i terapi, började äta bättre och tog upp sin träning igen. Sen maj 2017 har han inte stått på scenen. Tidigare i år gästade han podden Fy Fan för februari som jag ledde tillsammans med ekonomiprofessorn Mikael Dalen Och då nämnde han att han och hans sambo Helena var anmälda till Halvmaran i Hag. Det där gjorde mig förstås nyfiken. Och så läser jag dessutom att han en gång i tiden har påbörjat studier till att bli idrottslärare. Så självklart är den här mannen ett högaktuellt ämne för den här podden. Jag säger varmt välkommen till Magnus Betner. Tack så mycket. Du, hur är läget? Det är bra. Du har är du klädd i en helt fantastisk overall, en sån där som andas så här härligt 80-tal. Ja,
1: det är min kostym Jag bor ju i Vällingby, så man måste representera orten.
2: Just det. Men du hade en hel uppsättning sådana, sa du också? Ja,
1: jag gillar dem. Jag går nästan bara runt i träningsöverhåll hela tiden. Det, brukar, det kommer ju från att när jag har varit på turné så är det så skönt att resa i träningsöverhåll. Och så... Jag brukar jag liksom byta om när jag kommer när det börjar bli dags att åka iväg på soundcheck. Men nu har inte jag inte stått på scen. Jag fick för mig att jag skulle gå i pension 2017, eller 2016 bestämde jag mig egentligen för det. Så då har jag inte stått på scen nu på ett tag, så då är det ingen idé att byta om. Så nu går jag runt i träningsroll hela tiden istället. Men har du gått i pension? Ja, jag gjorde det. 21 för maj spelade jag in min sista special.
2: 2017?
1: 2017, ja. Precis. Och sedan dess har jag inte stått på scen.
2: Men hur känner du nu då? Är du, är du på väg tillbaka? Nu börjar
1: eller? det börjar rycka lite alltså. Jag är lite sugen. Så att jag, jag ska inte avslöja för mycket men det kommer att bli en comeback om inte allt för länge tror jag. Men jag var väldigt trött. Jag var, sen fattade jag ju i efterhand att jag var utbränd liksom. Men det förstod jag inte då. Mm. Utan jag trodde bara att jag var lite trött på att resa omkring. För det är rätt slitigt. Det låter ju löjligt liksom. Ja det är så jobbigt att bo på hotell. Men har man gjort det själv några gånger när det inte är semester då vet man vad jag snackar om.
2: Alltså det här med, att oh vad med hotellfrulle. Oh, det ja kanske det kanske kul några gånger per år. Men...
1: Ja och komma man har sällskap mm. oftast. Mm. Alltså det är ju pisstråkigt att bo på hotell själv. Eh, och jag har ju liksom gjort det i 20 år. Eh, och haft vissa, vissa år har jag liksom haft fler nätter borta än hemma. Eh, och sen har jag i och för sig haft med mig familjen ibland när det har funkat och sådär också. Men det har varit väldigt många ensamma varv runt Sverige. Så till slut så tyckte jag inte det var kul. Men nu börjar det kännas som att det skulle vara kul att ta ett varv igen. Så att vi får se.
2: Men låter bra, men du, vi måste ju gå direkt på den här halvmaran i Hag mm. Jag har ju kollat in ditt Instagram, men det kanske inte alla har gjort Kan du berätta, hur, hur kom det sig att du...
1: Ja, men det var o egentligen bara så här, eller kan vi kan väl ta hela historien ja, men gör det. För det började med att jag var, liksom, jag var ju träningsnarkoman när jag, Eller jag är ju missbrukare personligt, jag kan inte göra någonting lagom liksom. Så att jag gör allting alldeles för mycket hela tiden och hela gymnasiet och högstadiet och sen gick jag idrottshögskolan. Efter det så var det liksom, jag bodde i gympasalen. Med följden att jag pajade knäna. Och sen kunde jag inte träna alls då. Då var jag väl ja, 25. Så då la jag av med allting. För att då blir det också, man har varit vältränad. Både stark och bra kondition och sådär. Och sen går ner till att inte orka någonting. Då blev det för mig i alla fall att ingenting var kul. Så att sen tränade jag ingenting på 20 år. Ungefär. Och sen nu så börjar jag känna att det är inget bra att supa skitmycket, röka två paket om dagen och inte orka gå upp för tre trappor där jag bor utan att få bli liksom. Så nu måste jag börja skärpa med igen. Så det gjorde jag det. Och jag började träna lite, spela lite pingis en gång i veckan med en kompis, springa lite, allt möjligt. Och sen har jag en sambo som är jätteduktig på att träna och har skött sig hela tiden. Och hon har verkligen gått från att inte springa alls till att... Ja, väl mer identifiera sig som en löpare jag ska inte jag prata åt henne men eh, löpningen har varit viktig för henne och sen fick ju vi barn precis så när hon var gravid då, så fick hon inte springa längre eh, och tyckte att det var väldigt jobbigt såklart eh, så då bestämde jag att eh, jag skulle hjälpa henne att komma tillbaka så då fick hon det i present att vi skulle springa en halv marat tillsammans jag är egentligen inte så intresserad för egen del och springa lopp. Liksom. Jag gillar att springa, men mest själv. Men då bestämde vi det, att vi eller jag bestämde, att vi kör en halvmara som passar någon gång på vårkanten.
2: En halvmara är ganska så här brutalt. så tänkte på milen? Eller? Ja, men hon
1: har sprungit maraton. Och, så. Ah, okay. och jag tänker att jag klarar väl också en halvmara. Det är inte så jobbigt. Liksom. Eller jag tror så här, om man klarar att springa en mil så klarar man att springa två. Det är inte som ett maraton. Liksom.
2: Nej, om man klarar en mil på träning så klarar man två mil eh, lite ja. tid på tävling. Kanske. Ja,
1: utan att liksom... Alltså jag tror att alla kan springa ett maraton också som kan springa. Det tror jag. Men då måste man träna och äta och allt det där. Halvmara, det kan man nog göra. Liksom. Eh, bara sådär.
2: Men skönt att du säger det. Jag tror att många kommer att tycka att det är härligt att höra det. För många har ju väldigt stor respekt för... Ja, men
1: du som springer mer proffsigt, tror inte du också det då? Alltså att, man, att en halvmara, det är inte så jävla
2: långt. Alltså jag tror att de flesta kan precis som du säger. Jag tror att det sitter väldigt mycket i huvudet. Ja. Alltså att man tror på att man kommer att klara det.
1: För jag tänker när jag började springa igen nu efter 20 års uppehåll. Då var ju tre kilometer oändligt långt. Alltså det var ju knappt att jag tog mig runt tre kilometer. Och sen så den biten från, går från noll till 10 kilometer. Det var ju jätte jättejobbigt. Men sen att går från 10 till 20, det tror jag inte alls det är så jobbigt.
2: Vi måste ta, det här din första löprunda måste vi prata om. Men vi fortsätter med, med halvmorgon i hag Och Du gav den här till, till Helena då i present.
1: Ja, precis. Hon fick det i Så då mm. skulle vi åka tillsammans eh, och bo på hotell där och, och fixa, hade fixat barnvakt. För man fick inte springa med vagn, annars hade jag kunnat ta en i, vi, vi har en i ganska mycket. Mm. Eh, det som är nio månader. Men, men Oj, det måste man... också
2: prata om. Nu får jag ja. upp det också. Det är mycket här. Ja,
1: <laughs> men då då kunde man Men då fick man inte springa med vagn. Så då fick vi fixa barnvakt. Så det var någon sån här barnvakt-service. Eftersom Hague är en sån där internationell superstad med massa ja, domstolar, internationella domstolar. Så har de ju allt sånt där. Så då fanns det en massa företag som jobbar med att vakta folks barn.
2: Gud, alltså, som var kopplade till eh, loppet då, eller? Nej,
1: utan vi fick bara rekommenderat ah, från, okay. eh, från, om det var från hotellet eller någonting. Gud, vad bra. Så då bokade vi en tjej där som kom och var med i ett par timmar. Eh, och det funkar ju bra i och med att hon... Alltså, hade hon varit lite äldre så hade det nog inte funkat så bra. Med en barnvakt som inte kan svenska. Men eftersom hon inte heller kan svenska så spelar det inte så stor roll. Liksom.
2: Nej, kan liksom jollra ihop.
1: Ja, precis. Mm. Så att, eh, men sen... När vi vaknade på morgonen och kände oss ganska peppade på att springa den här halvmorgon. Då fick jag ett mejl klockan sju på morgonen. Loppet är inställt. Eh, ja, för att då blåste det så sjukt mycket. Så att eh, de kunde inte köra. Det är ett ganska stort lopp, det var 41 000 anmälda. Eh, och då tänkte väl de att det är inte så bra om någon blåser om omkull. För att det blåste alltså det blåste så fruktansvärt mycket så att det var helt sjukt.
2: Alltså att man typ kunde blå, alltså verkligen blå, alltså längst fram typ kunde blåsa av banan.
1: Ja, alltså framförallt tror jag att de tjockisarna längst bak hade kunnat <laughs> hamna, i, hamna i en hög liksom, ja. eller blåst ner i någon kanal. Det blåste, det blåste as mycket alltså. Dagen efter sedan när vi skulle åka hem då gick vi med vagnar och väskor och sånt där. Då har min sambo en sån stor svart resväska på jul som väl måste ha vägt i alla fall 15 kilo. Den lyftas från marken. Det blåste så mycket så att den, hon står liksom och håller den så ut som en seriefigur liksom så det blåste riktigt, riktigt mycket så då deppade vi ju lite ihop såklart för att vi hade ju ändå förberett oss och peppat och sådär druckit lite mindre vin på kvällen innan och sådär.
2: Det är bra, det ska man göra för ja. mycket upp knäna.
1: Ja, så att då skulle vi, ja, men då bestämde vi oss till slut, att ja, men nu är vi ändå här liksom och vi har fixat barnvakt och allt det där vi sticker ut i alla fall liksom, springer vi behöver inte springa en halvmara, men vi siktar på en 15-16 km i alla fall. Och eh, så gjorde vi det, och det var ju tur att det inte var ett lopp. Eh, för att det var en bit, kanske var det var inte så långt, men säga att det var 100 meter där vi inte kunde springa. Man fick liksom lov att gå och luta sig, luta sig in i vinden för att överhuvudtaget ta sig framåt. Liksom.
2: Vet du hur mycket det blåste då?
1: Nej, men det, storm, var, väl, alltså, det var väl säkert så här storm, orkan i byarna säkert, och sen storm. Men sen var det ju ganska lugnt mestadels. Men det blåste fruktansvärt mycket på sina ställen. Så att
2: men var var... Du, hur kände du inför att loppet blev inställt då?
1: Det var det är ju tråkigt såklart. Mm. Men det, var väl inte, det spelade inte mig så stor roll. Det var liksom inte sådär, åh nu ska jag springa en halvmara. Nej. Det är ju...
2: Har du sprungit någon lopp tidigare?
1: Nej, midnattsloppet för hundra år sedan. Jag jobbade på en jongleringsaffär. Så då brukade vi springa midnattsloppet och jonglera hela vägen.
2: Okej, så det, det är det. lite vad, vad gör man för tid då, då om man jonglerar? Nej, vi och spring... gjorde det
1: på en 55 tror jag. Är det sant? Ja. Eller så
2: Men då håller och du trettio tempo samtidigt som du jonglerar.
1: Ja, ja eller jag vet inte om en timme kanske det var. Jag ja, kommer det är faktiskt ändå inte ihåg. Men uh, det är inte så stor skillnad Kan man jonglera så kan man springa och jonglera samtidigt också. Okay. Det är inte så svårt. Nej. Det är lite tungt uh, om man liksom har tunga grejer, men uh, det hade vi inte.
2: Så Nej. Det, det var lugnt. Men hur skulle du beskriva ditt löpsteg då?
1: <laughs> ja du, det vet jag inte. Jag har faktiskt, jag har, Eftersom min sambo satsade på att klara ett maraton så hade hon en löpcoach. Så då tränade jag med henne några gånger och flyttade mitt steg från hell sättning till att springa lite mer mitt under foten. Liksom.
2: Så du tränade också med den här kursen. Ja, Vem var det? Gång.
1: Charlotte Karlsson. Men
2: henne känner jag ju. Hon är ja. varit med på den här podden. Vad kul. Hon ja. är jätteduktig. Ja,
1: hon är jätteskön. Ja. Kul att träna med också.
2: Väldigt peppande.
1: Ja. Så att, jag har inte varit tränat jättemycket med henne, men vi har varit, jag har gjort några pass med henne. Eh, både själv men framförallt med min sambo. Eh, så då hjälpte hon mig att liksom flytta mitt löpsteg till ett lite mer eh, energiekonomiskt steg, kan man mm. väl säga. Så att, eh, men jag är ju gammal. Liksom. Så att, eh. Ja. Jag är väl ganska mycket tyngre i kroppen än vad jag skulle vilja vara
2: men, Jag kan sammanfatta det så. Vad tror du om du hade kunnat Var planen att ni skulle springa tillsammans under loppet Eller skulle ni liksom bara starta och samtidigt och se vad som händer
1: Nej vi skulle springa tillsammans Vi håller ganska samma tempo nu När min sambo är ny nykejsarsnittad Och <laughs> inte har tränat så mycket Så det är perfekt men, äh, okay. Annars jag skulle jag aldrig hänga med i hennes tempo När hon var vältränad liksom. Eller hon är vältränad nu också Men hon var verkligen i löpform.
2: Men jag tänker då... mycket fråga jag vill ställa dig. Vi måste ja, hoppa på, du, på den här. Alltså, när man träffas och du säger att du inte hade tränat på 20 år. Mm. Och sen så säger du att din sambo tränar jättemycket. Vi har ju lite grann liknande situation som jag har. Ja. Att det en tränar jättemycket och en tränar typ inte alls. Kände du dig tvungen att börja träna? Eller liksom, för hennes du... del? Ja, Nej. lite så. Eller för att hänga på hennes livsstil? Liksom. Nej,
1: inte alls. Alltså, vi har väl gjort... Vi, vi gillar väl ungefär samma saker Bara det att hon har lagt några timmar om dagen på, Eller i veckan på att träna Men vi har ju också varit borta från varandra en hel del Jag har varit på turné så har väl hon tränat mycket När jag inte har varit hemma och sådär Så, där. så att, nej jag började väl inte alls träna egentligen För hennes Eller för vårt umgänges skull Men sen har det blivit så Att vi tycker båda att det är kul att träna ihop Så vi kör, vi har kört lite med någon PT och så där. Nu har vi en tjej som vi tränar med en gång i veckan Så har vi kört lite yoga ihop sådär men ni tränar
2: tillsammans med den här PTN. Ja, ja,
1: men sen kör vi lite grejer på, på sitt håll också. Så där. Men det, det, vi tycker nog båda att det är kul att träna ihop.
2: Mm. Men vad, alltså, när du var inne i det här utmattnings, vad säger man, utmattningssyndromet, ja. den här, liksom var det då du kände att nu är, nu är nog bra att träna? Eller hur kom mm, det nej, på att du det började
1: det med innan faktiskt. Jag, jag, skulle säga, jag började nog träna igen. Mer seriöst hösten 2016 kanske. Eller något sånt där. Och lite löst innan det också. Men, men jag var ju liksom i så dålig form så att det var ju rent löjligt. Jag kunde inte, jag inte spela ping i en timme liksom. Sen var jag helt färdig. Så att det har ju hänt en hel del sen dess. Men nu, du kom
2: bara på att du skulle köra liksom? Eller vad var, vad var nej men liksom det var väl... Sen?
1: Jag tror så här att jag har liksom inte tänkt att jag skulle bli äldre än 30- Eh, någonsin, så jag har liksom inte skött mig och jag har inte pensionssparat och jag har liksom inte varit vuxen på det sättet alls och sen har jag väl insett nu att det är 15 år sedan jag var 30, så att jag kanske blir 90, nu måste jag nog börja skärpa mig och nu har jag barn också inte bara ett utan till och med två så nu får man ju lite ta sitt ansvar och hålla sig vid liv så gott man kan för deras skull, eh, och det där har ju liksom inte varit så viktigt för mig förrän Uh, ja, det blev ju lite viktigt när jag fick min första dotter Men då var jag ändå i grundform på något vis var
2: Då var jag ung.
1: 30 uh. Och då hade jag ändå tränat jättemycket fram till jag var 25 Så att jag kunde ju fortfarande Om jag hade velat så hade jag väl säkert kunnat springa en mil när jag var 30 Men uh. Uh, det kunde jag inte när jag var 45
2: men, uh, Eller
1: 43 uh. i alla fall Just Nu det. kan jag det
2: Anders Hansen uh, som har skrivit boken Järnstark kanske du känner till mm, Nej uh, psykiatriker tror jag att han mm. är. Den boken har i alla fall slagit igenom väldigt, väldigt mycket. Han pratar om eh, träning, emotion och vad det, det har för inverkan på vår hjärna. Mm. Eh, och då bland annat då att liksom lindrigare depression kan man eh, bota egentligen eller lindra i alla fall med att vara aktiv. För ja, säkert. för
1: mig är det jättestor skillnad. Eh, jag mår jättemycket bättre när jag tränar. Eh, och jag har ju haft ganska mycket problem med depressioner och sådär genom åren. Eh, så det är verkligen en av anledningarna till att jag håller på nu. Det är ju för att jag vill må lite bättre, helt enkelt.
2: Men tänker du, att kan det ha en inverkan på din humor? För att, alltså, du har ju varit väldigt, väldigt... Det var nästan jobbigt att se där när du roastade på din valgren. Och hon satt och skruva sig och du, <går> ja. du gick på där. Och, nu fattar man ju att det är, så här, det är så det ska vara när man roastar då. Men eh, skulle du kunna göra en sån grej idag?
1: Ja då. Det skulle jag, eller så här, roast, då får man skylla sig själv om man kommer dit så får man skylla sig själv eh, för att det är reglerna för en roast eh, sen tror jag kanske att jag har lugnat ner mig lite grann i min stand-up eh, det var nog viktigare för mig för tio år sedan att trycka till olika kändisar eh, för att ingen annan gjorde det, nu känns det inte som att eh, det är viktigt eh, men jag, jag tror inte jag har några spärrar direkt, om jag vill prata om en grej så gör jag nog det, men eh, jag vet inte, nu har jag inte stått på scen på ett tag så vi får se vad som händer när jag börjar igen
2: Just det. Nej, att, för jag känner själv att eh, när jag tränar så lyckas jag hålla eh, vad ska man säga, pikarna i mitt temperament under kontroll. Mm. De, jag behöver inte agera på dem. Men om jag inte tränar under en period av någon anledning, då kan jag känna att jag måste få ur mig någon slags aggression.
1: <laughs> ja, jo, kanske. Men jag tror inte. Nej, för mig är nog träningen är nog mer meditation på något vis. För mig. Alltså jag gillar att träna sånt där jag inte kan hålla på att tänka på annat Alltså gymmet är värdlöst för mig För att då istället för att ta is så sitter jag och tänker på saker mm. Medan om jag ut och springer då är det mer att huvudet börjar liksom att slappna av lite Och så börjar jag tänka i och för sig på saker om jag inte springer så fort Men att det är mer konstruktivt och ja, nästan lite mer som meditation Klättrar en hel del också, då är det också svårt att tänka på något annat än att klättra Och så
2: det är ju grymt bra sanning. Hur, hur bra, liksom, det är mer så här styrka eller får man, blir man anfådd av att klättra också?
1: Nej det blir man inte. Det är ju, eller det kan man väl bli men inte, då måste man ju vara sjukt stark om man ska orka klättra så mycket som man hinner bli anfådd. Men man blir trött i musklerna. Liksom. Mm. Det är ju mer en, det är mycket teknik. Alltså, det finns ju folk som är svagare än vad jag är som är betydligt bättre på att klättra om vi säger så.
2: Just det. Men du, din första löptur där då, eh, som du beskrev, 2016 sa du. Eh, ja,
1: nej, jag, hade nog, jag var ute och sprang lite innan det, men eh, som jag, när jag började att försöka ta tag i det lite, det var väl ungefär då.
2: Kan du komma ihåg hur det var?
1: Nej, alltså jag vet bara att det var fruktansvärt tungt i början. Eh, och framförallt just när kroppen har ett minne av att den har kunnat en grej. Det är lite som när jag spelar pingis som sagt en gång i veckan så får jag för mig att jag ska hoppa över någon så här staket mellan borden. Typ. Det går ju inte längre. Eller Nej. det gör det väl, men det gör ju. Risken är ju att man bryter ryggen. Typ. För att, så där kunde jag ju <laughs> hålla på när jag var 25. Ja. Och lite så, eller som med skidåkning, så där, som jag också var hyfsat bra på en gång i tiden. Det är ju, det är ju livsfarligt. Utförsvagning tänker du? Ja, ja. Ställa sig på ett par skidor. 20 år senare och hjärnan plötsligt får för sig att den klarar samma saker det är ju... Och lite så var det väl med löpningen också att Det, var... det tog emot liksom.
2: Men eh, kör du en sån här klassisk eh, Start igång igen efter 20 år sedan Lumpen grej att du bara Drog iväg och skulle se hur snabbt du kunde Nej
1: runt? jag var väl medveten om att jag inte skulle orka så långt Så jag siktade väl på 3 kilometer Vi har en, bor i nära Grimstad som har ett schysst eh, spår Så jag tänkte väl att jag börjar med det Men jag tog mig inte ens runt Fick, jag fick gå en liten bit
2: men hur Många blir helt knäckta av sånt Och sen vill de aldrig mer springa Hur ja. fortsatte du? Hur lyckades du ändå motivera dig?
1: Nej, men det beror väl på vad motivationen är liksom, Om det hade varit så att jag ska springa milen på 40 minuter Då hade jag väl också blivit knäckt Men det var inte så Utan Jag ville bara ut och måla lite bättre mm. Så fick jag börja med att ta långa promenader och Det har jag i alltid gjort Det är mitt sätt att jobba också att Jag tänker ganska mycket på gående fot så att, då började jag öka då, promenaddosen lite, och sen springa lite mer. Mm. Var inte med med det. Men sen vi? var det också ganska lätt. Alltså om man röker två paket om dagen och slutar röka, då får man ganska mycket bättre kondis ganska snabbt.
2: Oj, ja. sluter du på dagen?
1: Nej, det tog ett bra tag att sluta. Jag slutade i två omgångar kan man väl säga. Men, Hur menar du då? Nej, men först slutade jag och sen började jag igen. <laughs> och sen, okay. slutade, sen slutade jag en gång till. <laughs> ja. uh, så nu, nu har jag slutat, uh, tror jag, permanent. Eller i alla fall tills jag blir gammal. Liksom. Sen, sen ska jag börja röka igen.
2: Men om du skulle ställa upp i loppet igen, vad tror du att du skulle kunna springa runt milen på då, ungefär?
1: Den här gången i ja. augusti?
2: Ja. Är du anmäld?
1: Ja, det är jag faktiskt. Mm. Jag ska springa med min dotters... Mamma och hennes sambo och min, ja. och min sambo. Ja, just det. Eh, jag lägger väl lunkar runt på en timme tänker jag. Men om jag skulle träna och verkligen anstränga mig för att springa en mil så snabbt jag kan i augusti så skulle jag nog kunna göra det på 46.
2: Mm, det är jättebra. vi kunna säga. Ja
1: så har jag en minuts
2: marginal. Just det. Ja, men det, är väl, det. Jag tycker det är jättebra. Det är superbra. Du, eh, jag tänkte på en grej där. Löpning. Alltså, jag har inte hört dig skämta om träning eller någonting sånt överhuvudtaget. Är det för att det är svårt att skämta om sånt? Jag har nog
1: skämtat en hel del om träning. Berätta om något sånt. Nej, ja, alltså, det är också en brist jag har. att Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt.
2: Jag, jag har inte hittat något när jag har Nej. sökt heller. Så det, det borde finnas. Med.
1: Men jag, jag har ju snackat definitivt om att jag tycker alla är så fåniga med sin träning och att det ska instagrammas och att man ska ha PT och sånt. Okay. Men nu är jag ju där själv så det brukar vara så ofta med saker.
2: Men det får ni kanske är att man lägger ut på Instagram att man har en PT. Eller, ja,
1: eller om du nu vill träna så gå iväg och träna bara. Jag tror, alltså det är nog mer det att så här folk ska, ja nu ska jag börja träna så då måste jag ha gymkort och en PT och ett nya byxor. Nej, du behöver ta en promenad och äta en sallad liksom. Kom igen, skärp det. <laughs> Lite så har det varit Men eh, Nej jag har inte pratat jättemycket om det, det har inte. Men några gånger har det nog dykt upp det har det.
2: Men, men är det svårt Att hitta så här, löpning till exempel om, Som du, någon ska säga åt Men Kan inte du såhär uh, Roasta löpning eller? Nej det går väl om
1: publiken kan något om löpning Det är ja. väl mest det alltså, det är motsvarande. Jag har spelat ganska mycket poker genom åren Och det brukar ju folk fråga ibland Varför skämtar du aldrig om det För att det är ju omöjligt alltså, Folk vet ju ingenting om poker Så hur ska jag skämta om det Alltså, om jag ska skämta om något så måste ju min publik ha en relation till det Och löpning klart lättare Men eh, det beror lite på liksom. Det är svårt att prata löpning på riktigt med folk som inte är löpare
2: Ja men det är ju lite så här, det, det är ju väldigt många som springer i, i eh, Sverige Men hur man definierar sig själv, är man löpare eller springer man bara för att så här, ja, hålla sig pigg Det är kanske lite olika där, mm. det är svårt ja. Det kan lätt bli lite internt Ja men jag tänker, de här elitmotionärerna där jag funderat väldigt mycket på, eller de kanske inte ens egentligen definieras som elitmotionärer men människor som kommer på att så, här, eh, men nu ska jag så här, avstå alkohol och eh, inte ha sex på ett halvår för att jag ska avancera från plats 930 till 850 på Ironman till exempel.
1: Mm. Eh, är det är det... ju helt meningslöst att inte ligga. Ja. Det ger ju ingen som helst effekt.
2: Men eh, är inte de ett skämt i sig, sådana personer? Jo, det låter jättedumt. Ja, men det är ganska vanligt. Att inte ligga för att man ska springa. Ja, Liggande kanske var heter Att helt... inte
1: supa i skålen. Det är, ju smart. Det är ju ganska lätt att förstå.
2: Ja, att man
1: blir piggare i, i löpsteget om man inte är full ja. varannan. Dag. Men ligga, det spelar ju ingen roll. Men... Vad tar det? Tre minuter liksom. <laughs> Det är inte så här, oj 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 vad trött jag blev.
2: Men sen kan det också vara att många använder att träna överdrivet för att man vill fly en dålig relation. Det har man ja, sett väldigt många exempel så på. så kan
1: det nog vara. Eller att man är som jag liksom, att man inte kan göra saker lite lagom. Det är väl lite hur man är som person, tror jag.
2: Men löpning då som du håller på med nu, håller du på att bli som extrem i det också då?
1: Nej faktiskt inte, eller, det beror väl på vad man menar Jag har väl köpt lite för många skor och för många tidningar om löpning som jag aldrig hinner läsa Men själva löpningen är väl ganska hanterbar Det har nog varit värre med klättring och sånt
2: Hur tar sig klättringen uttryckt då?
1: Nej, men då är det gärna att jag är på klätterhallen fyra timmar om dagen Varje dag en hel vecka liksom. eller en hel månad Och sen är jag inte där på jättelänge för att det är något annat som lockar och så där funkar jag med allting. Så jag, försöker, jag går i terapi och försöker sluta med det. Så att jag, <går> jag försöker att jämna ut det där lite grann. Men det är svårt. Jag har levt så hela mitt liv. Liksom. Att jag bara gör en sak i taget. Och så gör jag det alldeles för mycket.
2: Det låter lite som Manny Forsberg som var här för ett tag sedan. Han ja. beskrev något liknande. Att han, ja, men han fick en aha-upplevelse där han ute och sprang. Och sen så bara springer han. Alltså ja. han har nästan helt lagt ner eh, övrig träning. Utan nu är det bara löpning.
1: Ja. Nej, men jag är ser. inte så, alltså just träning, jag vet inte om jag kanske ser träning som en grej, att det är lite så min hjärna funkar när det kommer till träning, att sådär, det spelar inte så stor roll vad det är för något, bara jag rör på mig mm. Så jag tränar ju väldigt mycket nu, men inte kanske något specifikt som jag har snöat in på sådär jättemycket utan det är väl kanske så att hjärnan inte fattar <laughs>
2: du den Löpvagnen då mm. Det är vi intresserade av Vad har du för vagn och hur Ofta äh, är du ute och springer med den
1: Nu är det ju nästan varje gång så har jag den För att jag är föräldraledig Så om jag springer själv så springer jag med henne I vagnen och springer vi båda Så blir det också med vagnen
2: Du har en, en löpavagn
1: Ja, det är Vil någon sån där Som man har Tule. Ja, fast jag vet inte vilken modell
2: Tuleglide kanske Kan det vara? Har den ett så här fast framhjul Ja då är det Tule Glide. Ja. Bra märke. Den är jättebra. Ja. Hur går det till då? Alltså, för jag minns ju mina första löprundor med den där vagnen. Och då, men uh, ungen han ju alltid typ bajsa och bli <laughs> deprimerad innan man ens kom ner till källaren där vagnen var.
1: Ja, nej. Det går jättebra, men det är också om jag är själv så brukar jag försöka tajma den när jag tror att hon ska sova och hon är väldigt bra på att somna i vagnen oavsett om det är hennes andra vagn eller löpvagnen så då har det funkat ganska bra och sen gillar hon att åka vagn så att hon tycker det är kul och den är ju framåtvänd också alldeles för tidigt egentligen Just det. man får ju inte ha barnen framåt för att då kan de bli som sin pappa <laughs> så, men nu får, hon, nu får hon åka framåt och tycker det är skitkul
2: vi har haft från framåt nästan från dag ett och det har verkar ha gått rätt bra ändå.
1: Ja, jag tror inte man ska vara så ängslig med det där.
2: Men hur är, är det inte jobbigt att springa med vagn då?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är, väl, ja, det är, det är klart att det är lite tyngre men det är inte så stor skillnad. När det, varit, det var, var snöamådd och, och lite lera och sådär, då blir det ju lite tyngre. Men jag springer mest på ganska plan asfalt, då är det ingen större skillnad faktiskt.
2: Men hur många gånger i veckan kommer du ut då ungefär?
1: Jag brukar försöka springa tre gånger i veckan, men det beror lite på.
2: Och har, har något speciellt upplägg så här att idag ska jag köra lite snabbare, idag tar lite lugnare? Nej. Eller, vad är ditt tänk där?
1: Alltså jag brukar försöka tänka i tid. Att idag ska jag vara ute, alltså om jag inte har tid så är jag ute en halvtimme. Och har jag tid så är jag ute en timme. Och är det långpass så kanske jag springer igen och en halv. Och så brukar jag inte tänka så mycket på vilken fart eller vad jag gör eller sådär. Utan jag bara springer. Med vagnen. Ja, eller utan. Men mm. nu har det mest varit med de senaste månaderna. Men...
2: Alltså det är ju grymt bra träning måste jag säga. Alltså, att putta den här vagnen framför sig. Jag har märkt i alla fall att jag fick eh, träningseffekt inte bara löpmästet utan även kår, eh, alltså, ja, armar, det blir ju lite annat. får ja. en bra genomkörare.
1: Ja, jo, men jag tycker det är, det är skönt. Men sen tror jag, jag springer ju inte så fort och liksom är så fokuserad vid det. Så jag kan tänka mig att det blir jobbigare mentalt att springa med vagn om man är det. Mm. Än vad det är för mig. För mig är det liksom bara ett, ena, ett, ett annat sorts löppass. Just det.
2: Men eh, tänk, du beskrev där att när du var yngre så var du väldigt extrem med träningen. Om mm. jag har fattat rätt. Ehm, alltså, Var du en sån i plugget att du var träningsfreaket?
1: Ja, jag var ju liksom. I högstadiet så var det väl mer normalt kanske att det var mycket innebandy. och jag tränade ju lite sporter, så där, volleyboll och allt möjligt. Men sen gymnasiet så var jag, tyckte inte skolan var så kul så då skolkade jag ganska mycket och vara i jumpasalen istället. Så att jag var liksom med på andras jumpalektioner. ja
2: ah, du bara hoppade in där? Ja. Alltså. Okay.
1: Så då var det ju, ja men då var det liksom fem, sex timmar varje dag som jag tränade. Olika saker.
2: Vad var det roligaste då då?
1: Mm... Badminton var nog det som jag körde mest med olika människor Sen var det ganska mycket volleyboll Och sen var det väl Ja, sprang en hel del också Men det gjorde jag med på kvällarna då Det andra jag liksom aldrig hållit på med är väl Alltså gym Det är det tråkigaste mm,
0: alltså Det tycker jag då?
1: fortfarande är ganska tråkigt Jag gör det ibland sådär Men det, det är mest för att Av praktiska skäl så där. Vad, vad hinner jag träna nu? Ja, jag hinner till gymmet och vad,
2: vad är det som gör att det känns så tråkigt? Jag
1: vet inte vad är. Om det är, Nej, jag, jag kan inte svara på det riktigt. Men det är, det är tungt. <går> det, det är tungt. Och det är massa folk också. Det är ju det. Jag tycker inte om när det är människor i närheten när jag tränar. Jag vill vara själv. Om jag Men, inte liksom är löpning då? löpning är kanon. Mm. För att då, det är också, jag springer ju helst när det är dåligt väder och man vet att det är inte är en massa andra människor som är ute. Det, det är perfekt.
2: Men gym kan jag också kännas ganska oinspirerande för att eh, då lunkar folk omkring där, sitter i maskiner med sina telefoner. Eh, och sen så går de och drar någon sån här maskin, eller lyfter någonting och stönar lite grann. Sen, i någon sekund Och sen tillbaka till telefonen ja. Det känns så här jag vet inte Är det träning det? En
1: gång? Nej men jag tror man måste ha en plan liksom, Om man ska träna på gym Och jag har gjort det för att jag har haft massa skador Så jag har kört rehabgrejer Och det funkar ju Men annars, jag kan tänka ibland så här, Ja ah, men nu ska jag bli lite starkare i bröstmusklerna Men hur kul är det? Det är, är tråkigt som finns Så att det blir aldrig så Då går jag dit en gång och så kör jag så. Här, ah, vad ska man göra då? Sex repetitioner med tungt Oh, ja ja oh. mm. Klar. Tråkigt. Så att det är inte min grej, bara.
2: Det, vi byter ämne ganska drastiskt. Jag kom på att i för fan, för februari så intervjuade vi ju Appelqvist också. Mm. också för Appelqvist, en, en komiker. Mm. Eh, och Jag läste någonstans att han har gjort en ganska stor livsstilsförändring. Eh, han ja. har gått ner väldigt mycket vikt. Men han vill inte prata om det Nej. av någon anledning. Eh, och så tänker jag att jag... Betraktade dig också såg lite äldre klipp på dig, då ser du ganska så här utmärlad ut. Ja. om man får säga så. Eller liksom så här tunn. Nej, det var fel. Alltså så här,
1: 2000,
2: men, så här 25, 2010. Alltså, ja, när, ja, du men hade, då, ja. när du hade inget hår. Ja. Och, och, men då
1: du, hade ju inte jag ätit ordentligt på ah, det var så. flera år.
2: För nu ser du ju sund ut på något sätt.
1: Ja, men nu. Alltså jag dricker inte så mycket eller dricker nästan ingenting och jag röker inte och jag äter inte en pizza varje dag som jag gjorde förut mm. utan nu är det kanske en pizza i månaden och så äter jag till och med en sallad någon gång men Ja, det är inte så ofta i och för sig men det händer
2: Men du har ingenting emot att prata om den här livsstilsresan som du har gjort?
1: Nej, alltså jag ser det inte så om något så är det väl så att jag egentligen är en idrottare alltså det är väl så jag egentligen alltid har identifierat mig mm. sen att jag Tog en paus på 20 år, det, det är ju en annan grej liksom. Men jag har ju liksom alltid också trott att jag har varit i ganska bra form. Tills jag ändå insåg att nu är du i riktigt usel form alltså. Mm. Men det har inte jag tänkt. Så jag har inte gått och tänkt så här, åh vad jag är ohälsosam. Åh vad jag är tjock och åh vad jag är trött. Utan jag har ju bara kört på liksom. Så det är inget, det har inte varit något medvetet sådär. Nu ska jag vara ohälsosam eller nu ska jag vara hälsosam. Utan det, det har mer fått... Vad andra grejer som styr. Just nu så är det väl en nödvändighet för att jag har mått dåligt i skallen så har jag börjat träna för att jag mår bättre av det och så har jag börjat äta lite bättre för att jag mår bättre av det. Så mm. Är du inte med med det?
2: Jag blev coachad av en person som hjälper föreläsare. Mm. Så jag skulle förbättra mina föreläsningsskills. Då fick jag bland annat tips att, jag vet inte om det var så officiellt eller inofficiellt tips, men att man kunde ta lite något så här lite lugnande örtpreparat innan man går på. <laughs> Cannabis ja, typ. jag, var så här, jag fick något litet sampel där också Med några så här piller Det var någon slags rot i den där Jag vet inte exakt vad det var för mix Jag har aldrig provat den dock Nej. Man skulle inte ta för många för då kunde man bli lite stirrig Men tog man tillräckligt många eller, så, eller rätt dos Då blev man fokuserad Och så tänker jag så här, jag har hört dig uppträda, sett och hört dig uppträda, och det är ett extremt tempo. Du pratar mm. väldigt fort, men utan att snubbla på orden. Mm. Jag blir jätteimpad av det. Hur gör du för att hitta den här skärpan? Är det något hemligt örtpiller, eller?
1: Nej, det är bara så jag pratar. Det är
2: men när du upp, för nu är det ju liksom när du snackar. Men när ja. du är väl på scen så händer något. Eller? Men
1: nu har jag inte tänkt ut vad jag ska säga.
2: Nej. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är nog mer att jag vill igenom det på något vis. Jag vet inte varför jag gör så, men det, det är bara mitt sätt att leverera. Och jag pratar, pratar rätt snabbt när jag har något som jag vill berätta snabbt. Liksom. Det blir så.
2: Men har du någon gång känt när du har gjort någon, någon, Något manus Du brukar inte ha manusresten förresten eller? Nej, inte nedskrivet, Men jag har
1: ju liksom förberett mig i huvudet mm. Men jag skriver inte ner grejer
2: Men att så här, men det här shit, Det här kanske inte är så bra att ha med Egentligen Men vi får se vad som händer eller?
1: Mm. Hur då med det? Att det inte skulle vara nej, kul men Något eller? skämt
2: som du känner att det här kanske är lite tveksamt
1: Nej, nej det tror jag inte Eller Grejer ska inte alltid funka heller Alltså man, jag brukar säga till folk som undrar hur man ska göra för att bli bra så brukar jag säga du måste våga vara dålig. För att om man aldrig liksom testar var den där gränsen går för både en själv och för publiken så kommer man inte fortsätta utvecklas. Jag har alltid varit ganska noga med att våga testa grejer eh, hela karriären liksom. Så att jag är inte så, men jag, För mig är det liksom inte något läskigt att stå på scen Det är som för vem som helst att åka till sitt kontor. Liksom.
2: Mm, så du behöver ju, inga piller. Nej,
1: jag trivs ju väldigt bra. Det har ju också varit liksom när jag mått rätt dåligt så här, jag har jag ju fattat i efterhand de senaste kanske 3-4 Turnéerna jag gjorde. Så är det ju ändå så att den bästa timmen på de dagarna, det är ju den timmen när jag står på scen mm. eh, Eller har varit. Liksom. Så att det, det känns bara mysigt att stå där. Och det är fortfarande så när jag bestämde mig för att lägga av då hade inte det någonting att göra med att jag liksom hade någon form av scenskräck eller sådär som många kan få mitt i karriären. Utan det var bara allt runt omkring. Så alltså åka runt och resa och packa upp och packa ner sina grejer varenda dag. och Allt det där. Det var det som jag var trött på. Själva stå på scen. Det, det känns fortfarande bara kul.
2: Men tänker, jag har fått några hatbrev, vilket jag egentligen tycker är ganska obegripligt med tanke på vad jag gör. Men de har träffat ganska hårt att man får kommentarer om sitt utseende och hur man pratar och sådana där saker. Mm. Och så går man och det i x antal månader. Och så tänker jag på det som du har fått utstå. Och du säger att det inte... Det, det liksom, du tog åt det när du var extra skör mm. så att säga.
1: Alltså, jag har ju ändå levt med det i 20 år alltså, Från att jag började jag gjorde väl min första tv-grej 1998-99 kanske något sånt där. Och då började det komma brev hem Och sånt eh, och sen blir man också recenserad Hela tiden varje, varje morgon man vaknar Och går ner och käkar den där hotellfrukosten Så ligger det en recension där Och berättar om allt dåligt man har gjort Eller bra så för mig var det liksom ett beslut ganska tidigt i karriären Att jag inte skulle hålla på och leta upp information om mig själv Och inte försöka bry mig så mycket Så det har gått ganska bra Men sen blev det lite för mycket bara, helt mm. enkelt För det blir det också när det är Det är svårt för folk att förstå tror jag Som inte har liksom varit utsatta för det Men jag brukar säga det så Om du tänker på den här gången när du var osams med någon i din släkt Typ på Facebook eller någon så här, mm, ja det var någon det. diskussion Då är det ja. asjobbigt för dem ja. För att det är tre människor som inte håller med ja. Tänk att du har det Fast det är 300 och varje dag, hela tiden men
2: vilken typ Till av Till slut så
1: blir man ju tydligen trött av
2: det Ja det är klart ja, Jag det, visste inte det, det men, helt... men, men, men jag blev Uppenbarligen Du, du fick reda på din gräns kan man säga ja. Men vilken typ av hat liksom, Är något som påverkar dig mer än annat?
1: Nej Det ska jag inte säga Det har nog bara varit mängden liksom. Mm. Men det är inte. Det är ingen big deal där. Det är ju alltid sånt där som blåses upp också när man är med i någon podd. Och sen skriver Aftonbladet om det. Och så blir det en grej som egentligen inte är en grej. Som det var ju länge sedan för mig. Mm. Jag är inte ens där längre eh, i min, min
2: hjärna men Någon skrev till mig en gång att jag hade så här fula tänder. Och så tänkte jag så här, men gud, alltså, det är ju bara bullshit. Jag är jättenöjd med mina tänder. Men mm. sen gick det ändå, att jag gick ju någonstans undermedvetet och älta det där. För plötsligt så är jag på en eh, tandläkarmottagning och på en konsultation om eh, hur man kan slipa ner framtänderna så Oj. att de blir jämnare. Ja. Är det, att man går och älta, det, det gör inte du heller, du har en förmåga att släppa sånt.
1: Ja, men det beror väl lite på dels hur man är lagd som person och sen tror jag också det är mycket värre för kvinnor generellt eh, med kommentarer om utseende för att det är ni får generellt fler kommentarer både positivt och negativt om det medan vi män slipper ju det liksom eh, men det är väl klart att man kan ta åt sig om det men det gör inte jag personligen eh, det, det skit jag fullständigt inte utan det är mer när det är Alltså det är bara att det har varit för många. Liksom. Och sen att jag tycker att när de är på mig om saker som de inte fattar vad jag menar med. Utan de bara håller på och brölar om något helt annat. Då blir det lite så här. Jag har svårt att inte säga emot. När folk, när folk påstår att jag har sagt en grej som jag inte har sagt. Eller tror att jag menar något som jag inte menade. Då är det väldigt svårt att, försöka att inte säga så här. Ja fast det var så här jag menade. Men det är ju helt meningslöst har jag insett För att det går bara runt, runt, runt Så ja. att, jag har lärt mig att lägga av med det Sen tror jag för min del så var det väl ganska viktigt Att bara stänga av telefonen ibland också Det har jag använt ganska många år Som ett knep Att orka med liksom. Att ha veckor utan telefon så jag brukar köra två veckor varje sommar och två veckor i jul. Där jag inte har telefonen på alls.
2: Inte prata telefon, inga sms, Inge, sociala inga medier.
1: sociala medier? ingenting.
2: Hur får man tag på det då? Inte alls? Inte alls. Nej.
1: Då får man hitta mig via någon kompis eller min sambo eller så. Om hon har sin telefon på.
2: Med, med, uh, och det
1: ja. har funkat jättebra. Men sen räckte det inte med det liksom. För att det, det, var, det var för många som hörde av sig och jag mådde inget bra. Mm. Så, men nu är det lugnt igen. Så nu är det bara fortsätta köp sen.
2: Men jag tänker om man ser hur det politiska klimatet i Sverige har utvecklats. Jag menar för några år sedan så var ju SD liksom inte, alltså det var så här ett litet obskyrt liksom, nazistparti. nazistparti. Ja. Och nu så det är stort då, ja och så sitter Rabbat Bush och säger att de typ vill samarbeta med dem. Eller... Ja. Ja. och så tänker jag så här, din humor när man tidigt då så var ju du blev folk så här, på riktigt upprörda över det du sa men nu, jag tänker, kan det vara så att även din humor, kanske gjort en liknande resa in, inga jämförelser med SD överhuvudtaget övrigt <tills> men, men så här, att man på något vis är mer mottaglig mot den typen av eh, vad ska man säga, humor som rör om i grutan ja, det tror, jag. tror det? Eh,
1: Dels har väl folk fattat lite hur stand-up funkar på ett annat sätt än vad de gjorde för 20 år sedan. Eller, ja, jag slog väl igenom ja, 2003-2004 lite bredare. Det har hänt ganska mycket med publiken. Och, och Just tack vare Youtube och amerikanska talkshows och program om komiker. och Det har gjorts både svenska och amerikanska och engelska program om stand-up jättemycket. Som inte alls fanns fram tills jag slog igenom. Det var ju ingen som fattade någonting om stand-up när jag började 1998. Så där har det hänt jättemycket, verkligen. Och sen tror jag för min egen del så är det väl så att de som kommer på mina shower, de vet ungefär vad jag gör. Det gjorde de ju inte i början. Så var det var väl också att det blev mer bråk för att det kom folk som trodde att jag gjorde något annat. Mm. Men de kommer väl inte längre.
2: Men jag tänker, någonstans så kan jag ändå tycka ibland att eh, ett parti som SD inget gott om dem överhuvudtaget annars, men att de faktiskt vågar ta i saker som är obekväma. Och det märker man ju att fler och fler partier nu idag är tvungna att göra. Man måste börja prata om saker som man kanske inte har velat prata om tidigare, just för att man måste. Eh, och jag tänker... Känner du igen det där att folk mer kanske uppskattar att du vågar ta i svåra grejer nu än förr?
1: Nej, det vet jag inte. Jag tänker inte så. Jag, bara, jag, jag pratar om det som jag tycker är intressant. och Ibland är det politik och den typen av grejer. Ibland är det humor och ibland är det sex och ibland är det barn och ibland är det sex med barn. <laughs> så det, det får bli lite vad det blir liksom. Ja. Eh, och ibland så blir folk sura och ibland blir de inte sura. Då, då får det vara så. Liksom. Ja. Det, det är inte så mycket. Jag tänker inte så mycket sådär. Och vad, vad vill folk höra? Jag brukar tänka vad jag vill höra. Jag har alltid haft det som ledstjärna att jag gör en show som jag själv hade kunnat tänkt mig att betala för. Just det. Om jag inte lyckas med det så får jag lägga av.
2: Jag ska ärligt säga att jag har inte varit någon jättekonsument av, av stand-up-komedi, eller liksom uppträden. Men jag, av en händelse så såg jag, ett, eller hörde, ett klipp med dig på Youtube. Ja. som Jag alltså jag skrattade verkligen så jag kissade på mig. För det var ju faktiskt äh, jätteroligt. Ähm, och där, det har en liten koppling, tänker jag, till det här ämnet som vi pratar om. Träning, löpning. Äh, och äh, jag tänker att, äh, Erland, kan inte du spela upp det här i klippet så vi kan få höra på vad det är jag menar jag
1: började träna också igen efter ett uppehåll på 20 år det är faktiskt sant och det, det är ingen sån här sen 40-årskris eller någon jävla hälsoskäl eller sånt där, nej nej det handlar bara om att jag vill sälja biljetter det är därför jag har börjat träna igen och det låter ju långsamt kanske men det är så det funkar och så alltså mina kollegor frågar alltid så här hur fan har du lyckats åka på turné efter turné och det bara säljer sälja oss mycket biljetter och så pratar man med DN-kultur då säger man ju något bajsnödigt om att man skriver mycket nytt eller att man har en relevant samhällsanalys eller något jävla skitsnack, det är inte alls det vill man sälja mycket biljetter då måste man ha en tight kropp, det är enda sättet det är enda sättet att sälja mycket biljetter därför att, de som köper biljetter det är kvinnor, och det är därför män jag tycker om er män också, men ur ett biljettförsäljningsperspektiv är ni helt jävla värdelösa för att män drar inte ihop gäng. Män har nämligen... Alltså det finns två typer av män. Det finns män som var populära på gymnasiet och så finns det män som inte var populära på gymnasiet. Män som inte var populära på gymnasiet de har fortfarande inga kompisar så att de är helt värdelösa. De har inget gäng att dra ihop. Och män som var populära på gymnasiet de har blivit ihop med någon så de har inte heller några kompisar. De har hennes kompisar nu. Och därför är det tjejen man vill låta, för att tjejer drar ihop gäng, släkten, kompisar, allt möjligt. Det finns ingen ensam tjej här idag. Det kan finnas någon ensam kille, står längst bak, luktar lite syksjuk, har en tveksam bläck på brallorna. Ingen ensam tjej. Därför att tjejer drar ihop gäng. Och tjejer, det är det som är hemligheten till att bli framgångsrik inom, inom showbusiness. Det är att tjejer vill bara köpa biljetter till saker där de kan tänka sig och knulla lite grann med den som står på scenen. Eh. Jo, det, det, jag fattar jag säger fattar att det är taskigt av mig att avslöja hemligheter men, men, men ni vet att det är sant, jag vet att det är sant. Men det, det går bara att, att sälja biljetter om man är pytteliten knullbar. Man, kan inte vara, man behöver inte vara superknullbar, super men pytteliten måste det vara. Och därför har jag börjat träna igen.
2: Ja, nu le igen där och kanske vet du det, sucka lite. Du har hört det där klippet förut, tusentals ja. gånger vet jag, med, med olika vinklar. Men alla som lyssnar på den här podden kanske inte har hört det, det är därför jag spelar upp det. Ja. Jag tänker, var det där med ett skämt eller var det stämmer det att man vill vara... Ja, det lite var ju ett skämt, utifrån
1: nej. att det är inte sant att jag inte har börjat träna av hälso själv För det är ju därför jag har börjat träna Så att på så sätt är det ju skämt, men sen mm. är det ju också sant
2: ja. Men um, om man då <skratt> tänker när du uh, rökte mycket och drack mycket och såg lite utmärglad ut Då tyckte ja. du fortfarande att du var knullbar
1: Fast då rökte jag inte nej. När, du, när du tyckte jag såg utmärglad ut Då hade jag inte nej. börjat röka nej Jag började röka när jag var 35
2: Men när du såg utmärglad ut, vad gjorde du då då?
1: Men då åt jag, ju liksom, alltså jag åt en pizza varje dag Ja. och tränade ingenting. Så jag hade väl bara jag vet inte. Bra gener? Ja, eller dåligt tv-smink. Ja, just <laughs> jag har ingen aning.
2: Men, men kan man fortfarande men tänker så här kopplingen mellan livsstilen och hur man ser på sig själv. Jag tänker om man om man käkar en pizza om dagen och känner sig lite sunkig, men du kan ändå stå i, i spegeln och känna så här wow, jag yeah, är ganska het ändå.
1: Ja herregud. Jaha. Ja, ja, ja. Jag har alltid tyckt att jag har varit snygg.
2: <laughs> men hur är men, det idag då? Men det ska
1: man också säga, eh, inte för att det spelar någon roll, men jag har ju aldrig varit så pluffsig och i dålig form som jag var när jag sa det där. Som vi hörde just. Ja. Det var ju liksom, jag har ju, jag har ju säkert gått ner 6-7 kilo sen dess. Inte för att jag brukar väga mig, men jag gissar på det.
2: ja. Men kombon, eh, klättring, löpning, blir man... Hur liksom är den kombinationen? Alltså du?
1: klättrare är ju riktigt knullbara. Inte jag kanske i klätterhallen, men jävla vad väl tränade de är. Alltså. Det är helt sjukt. Alltså Ryggmusklerna på en klättrare, det är ju helt otroligt. Och underarmarna. Ja, ja. ja. Är, alltså, de har ju muskler där det inte finns muskler. Det är, Exakt. Det är helt otroligt.
2: Väldigt genomarbetade. Men sen är det,
1: det, de ligger ju ganska nära... Tror jag i det här att man, kan, man är ganska själv Även om många, de flesta klättrar ju liksom Med rep och klättrar två och två Jag kör ju nästan bara bouldering så jag får vara själv
2: Det är när man är eh. inte säkrad utan man bara så här Ja man har... klättrar
1: på en lägre väggar Som är lite mer överhäng och sånt eh, Så man bara kan hoppa ner på en tjock matta. Uh, och jag gör bara det och bara inomhus. Så jag är ganska ovanlig klättrare. För att de flesta som klättrar mycket, de gör det för att de ska kunna klättra långa leder utomhus när solen kommer fram. Uh, och tycker att klätterhallen är väl mer ett nödvändigt ont? Jag, jag är precis tvärtom. Jag har inget som helst lust att vara ute och klättra. Jag vill bara vara inne. Och he helt själv helst.
2: Men skönt det är lite som jag och spinning. spinnning. Alltså jag har faktiskt inget intresse av att köra landsagscykel. Jag tycker det är skönt att bara sitta in i ett mörkt rum och ja. köra skita nu.
1: Men sen är det ju, om man ska bli bra på klättra så behöver man också Om man är i alla fall över 30 år så är det första man behöver göra Det är att gå ner lite i vikt Så att därför är det väldigt många klättrare som springer mycket också Just det För att det är ju lättaste sättet liksom. ja. Och så att i början när man börjar klättra så pajar man ju ganska lätt För att det är muskler och senor och sånt som man inte använder så mycket Och plötsligt är det skit mycket vikt på dem så att jag skadade mig ganska mycket i början faktiskt för att jag var som vanligt jag drog iväg och trodde att jag kunde göra saker som jag inte alls kunde göra.
2: Men du, du pratar ju också om det här med att män inte drar ihop gäng. Mm. Och det fattar ju, alltså det var ju ett skämt, men shit var det jag träffade mig och jag började tänka jättemycket på det här, hur många män som... Ja men tiden går, oavsett om man var poppis eller inte i gymnasiet så blir man till slut lite ensam.
1: Jag tror män är jätteensamma generellt. Men jämfört jämför liksom mig, jag som ändå har ett ganska rikt socialt liv skulle jag nog vilja påstå. Jämfört med många andra män i min ålder så har jag väl kanske 3, ja 4 kompisar som är mina bra kompisar. Och de träffar inte jag ens en gång varannan vecka liksom. Uh, och det är så det tror jag ser ut för då, oss män som har ett stort socialt umgänge uh, Jämför det med min sambo så är det liksom Men hon har väl 40 då som hon träffar jämt Det är luncher och fika och hit och dit hela tiden Men jag tror de flesta män har kanske Om, om, vi, om män har tur i min ålder så har vi en nära vän liksom. uh, Eller två kanske De flesta har nog ingen faktiskt
2: men eh, vad beror det på? för Det, men det är ju också, har ju också en koppling till hälsa och, och välmående, tänker jag. Just det här med att, att ha vänner. Ja. och Hur kommer det sig att män är så kassa på att eh, hålla igång eh, sociala relationer?
1: Jag vet inte. Vi får väl inte lära oss det när vi är små, antar jag. Eh, och sen är vi ju ganska bekväma och lata av oss generellt sett också. Så att eh, det är lätt hänt, tror jag, att det blir... Eh, att man glider in i någon slags parumgänge eller sådär. Om man nu lever i en parrelation så är det ganska lätt att det blir det umgänget. Och då kanske man inte hinner med de kompisar som man hade innan man träffade sin partner. Eller som man har genom vad det nu kan vara, jobb eller intressen eller sådär. Då, de, de kontakterna kanske får stryka på foten först. Eh, gissa jag på.
2: men tänker också det här men man um, går igenom en separation så är det ofta... Men som du säger, om man, då umgås man med... Hennes eller partners eh, ja. vänner kanske. Och sen när man, om man separerar och skiljer sig så blir man helt Så har ensam. man inga kompisar, nej. nej. nej
1: så, så blir det nog väldigt ofta för män.
2: Hur kan man... tänk löpning är ju kanske ett sätt att, att, att skaffa nya vänner. Men hur kan man skaffa nya vänner i... Sen när man är lite äldre, finns det något sätt egentligen för män? Ja, alltså
1: jag, vet, jag har aldrig varit så intresserad av det där egentligen. Jag, har ju varit liksom, jag var ju ensam hela min uppväxt och sådär. Det enda jag umgicks mycket med det var min brorsa. Och sen har jag liksom aldrig haft några kompisar förrän i vuxen ålder. Så att jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag tror att det bästa sättet är väl att ha intressen. Mm. Alltså att man gör någonting i, med folk som är intresserade av ungefär samma saker. Då kan man nog få kompisar även i vuxen ålder. Mm. Men sen är det ju, det ska man ju säga också att det är rätt så svårt att plötsligt bara börja lära sig hur man funkar socialt när man är 30 Det är ju, eftersom har man inte fått träna på det ordentligt Tjejers umgänge och killars umgänge skiljer sig väldigt mycket under skolgången, hur det funkar liksom. Och tjejer tränar generellt igen då, på att umgås socialt Det gör inte män eller pojkar vi, vi tränar på att umgås kring en aktivitet Kanske så här, ja, men Vi ska spela fotboll Så är vi ett gäng som spelar fotboll Och så får de som kan spela hyfsat De får vara med Och så mobbar vi Chockisen som inte kan vara med mm. Så är vi taskiga liksom. Tjejer det väl mer så där vi ska umgås Vad ska vi hitta på? Det vet jag inte
2: Vi hänger Och
1: då lär man sig ju det Hur gör man när man hänger? Jag, jag är skithålig på att hänga uh, För att jag har inte fått träna på det när jag var liten liksom.
2: mm. Det är nog mycket det jag såg också på ditt inst att eh, du och eh, Helena hade varit i Kaukasus mm. och vandrat. Eller vad gjorde ni där? Nej,
1: ja, 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 vi var där egentligen och gjorde lite research för en annan grej. Men eh, och jag var där och spelade en pokertävling också. Eh, mm. Så att vi var, men vi åkte upp med någon lift. Det kanske var det du såg.
2: Ja, men, jag, jag, men det var jag inte så mycket samma, vandring. men Jag tänkte att det var en här lång flerdagars vandring. Nej, det hitta var det sig inte. själv. Nej,
1: det var det inte alls. Vi var nej. bara nej vi åkte upp på någon fjälltopp och käkade lunch. Och sen åkte vi ner.
2: Okej, okay, <laughs> jag fattar. Då, då hamnade vi en återvändsgränd på just det, det temat. Ja. Eh, jag tänker också... Du är nybliven pappa. Ja. Eh, relativt. Eh, hur... Eh, Tänker, för det var ju ett tag sedan du var en pappa senaste gången. Mm, 14 hur, år sedan. Ja, hur är det Men med att få ihop allting? Nu säger du att du nu legat lite på is med jobbmässigt nu. Ja. Men hur tänker du framöver att det ska funka?
1: Ja du, det får vi se. <laughs> det är ju ganska tufft att få ihop ett turnéliv med ett familjeliv. Men om jag minns tillbaka hur det var när min äldsta dotter var liten så var det ändå så att hon kunde följa med ganska mycket. Och gjorde det också. Men det är klart jag hade bara henne på halvtid och nu har jag en dotter som jag har på heltid så det kommer bli skillnad och det kommer bli tufft men det är ju mitt jobb liksom. så mm. att jag får försöka kompensera bort när jag är borta med att ha mer tid när jag är hemma som jag gjorde med min äldsta dotter också att jag kunde alltid hämta henne tidigt på dagis så jag kunde liksom hämta var hemma när hon var färdig i skolan så kunde vi hänga då liksom mm. som de flesta föräldrar inte kan så att det, på något plan så jämnar det väl ut sig kanske, mm. men det, det är skitsvårt att kombinera, verkligen
2: Ja, det är det Jag tänkte, du eh, tog ju eh, antidepressiv medicin under tiden du var, hade sjukskrivningen, eller hur var det? Ja, mm, jag gör du nu med gör det fortfarande? Ja, det kan kanon Du tycker det? Ja eller, jag har ingen aning
1: Det är så svårt att veta varför jag mår bättre Det kan ju För att jag har ju ändrat på allting mm. Så det kanske, är, det kanske inte alls är att jag är ute och springer Eller att jag inte äter pizza varje dag Det Men, kanske bara är medicinen Eller du... så är det inte medicinen alls det kanske, <laughs> Jag kanske inte ens har, kanske placebo Exakt. Så jag har ingen aning Men jag, jag mår bättre Men sen tror jag den viktigaste grejen för mig är att jag har en jättebra terapeut Som jag går till så ofta jag har råd och tid mm. eh, Och det har nog gjort mest skillnad tror jag
2: är det någonting ur den, eh, terapi, de terapisessionerna som du skulle vilja dela som du känner att men det här är någonting som verkligen har betytt mycket för mig som jag kan ta med mig framöver för att undvika att hamna i den här situationen igen?
1: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Framförallt inget som gäller för någon annan än mig tror jag. Eh, nej, det är väl också så att det finns inga sådana där. Liksom, om, man har, om man mår dåligt eller har psykiska problem av olika slag då är det inte så här... Ja, men, ta en promenad och lyssna på bra musik så blir du frisk. Liksom. Det är inte så det funkar. Eh, och det där tror jag också är något som gör att folk mår ännu sämre. Att man tror att det kanske ska fixa sig ganska snabbt och sen när det inte gör det så blir det ännu värre bara. så att, eh, Nej, jag tror det är ett hårt jobb också. Att bli, att bli frisk från, från det lika väl som någon annan allvarlig. Eller frisk. Man får lära sig att leva med sina knasigheter också. Eh, jag har en massa olika... Grejer som inte kanske är ja men Depression det är ju en sjukdom Men sen har jag också en massa andra grejer i mitt huvud Som Det var bara lära sig att hantera liksom.
2: mm. Men kommer medicineringen Att vara som liksom, livet ut Tror du eller hur Det är ingen aning Nej.
1: Alltså, Det är ingenting som jag ens tänker på Jag tar en tablett varje morgon tillsammans med mina allergimediciner Och så är jag mm. inte med med det mm. eh, För mig är det liksom ingen stor grej Att äta antidepressiva Det är inte konstigare än att äta Ja, men jag tar också två piller för pollenallergi. Liksom. Mm. Det är samma sak för mig. Är, jag, lite inget...
2: tabubelagt. Och... Ja, fast jag tycker det är
1: väldigt konstigt för att det är ju medicin. Liksom. Du är sjuk, du har fått medicin. Det är ingen som skulle säga att du äter penicillin för du har rörninginflammation. Hur känns det? Mm. Det är att bara göra som läkaren säger. Om, om både ens terapeut och ens läkare säger du ska nog i alla fall testa. Ja, då är det väl bara att göra det då. Mm. Tänker jag. Så det gjorde jag. Och sen mm. har jag ätit det som dess.
2: Men det, är, ja, men det är som sagt lite tabubelagt men samtidigt funkar det så är det ju superbra.
1: Ja, ja. jag har ingen aning vad det är som funkar men Nej, jag mår bättre funkar. nu än vad jag gjorde <laughs> innan i alla fall.
2: Men du, jag läste också att du uppträder på engelska eller du, du kan köra stup på engelska.
1: Mm, jag har gjort jättemycket men det var länge sedan nu.
2: Skulle du kunna göra det idag?
1: Ja, eller nu har jag inget material alls så att, på så sätt. Men annars skulle jag väl kunna göra det. Jag bodde i New York ett tag och körde och sen har jag kört jättemycket i både Storbritannien och massa andra klubbar runt om i Europa. Men eh, sen gick min manager bort som jag hade i England. Så då dog det av lite. Jag tappade sugen lite grann när han dog.
2: Vad tänker du om du går att jämföra vad som funkar humormässigt i eh, de länderna som du turnerade jämfört med i Sverige? Finns det någon skillnad? Nej, det
1: är inte så stor skillnad. Öst, alltså, om man åker till Baltikum och sådär, så är det lite skillnad för att de, de har inte haft stand-up så länge. Alltså deras stand up scen är väl kanske 6-7 år gammal eller sådär, 10 då. Eh, och det tar ett lång tid för publik i allmänhet att fatta vad stand-up är. Så där Nej. är det ju lite... De ligger ju långt, långt efter. Liksom. De hade men... typ
2: blivit förbannade på riktigt. De, så här... Nej, men du de är... kan
1: bli arga på lite vad som helst. Jag var kan bli... Ja Men om man pratar om politik eller Gud eller sånt där som ingen i Sverige blir, ar... eller förutom någon knasig pingstpastor. Liksom. Men normala människor blir ju inte det liksom, på samma <laughs> sätt. Uh, så det är stor skillnad, men annars så är det väl. Det mesta funkar väl ungefär lika överallt. Mm. Skulle jag säga. Men det var också en anledning till att jag började köra på engelska var egentligen att jag just ville veta om jag var bra eller om jag bara hade publik som redan tyckte om allt jag sa. Så då ville jag börja om där ingen visste vem jag var och sådär.
2: Vad kom du fram till då?
1: Att jag mm. nog är väldigt bra. <laughs> <laughs> men också att jag är mycket sämre på engelska än vad jag på svenska. Det är inget mm. sak om den saken. Mm. Så att, men det, jag känner ju det. Varje gång jag ställer mig på scen och kör på engelska så känner jag mig hemmad av språket. Även om jag är bra på engelska så är det... Absolut inte samma sak. Uh. Det är väldigt, väldigt svårt för mig att improvisera längre grejer på engelska och sånt där, som är en av mina styrkor på svenska.
2: När du ställer dig på scenen framöver för det känns som att du kommer att göra det.
1: Ja, det läger jag. Gör. Uh. Det är det enda jag kan liksom. Så att, uh. Förutom
2: att jonglera och springa.
1: Ja, jo, men springa är ju svårt <laughs> och, och, och skaffa ett lever ner på.
2: Men uh, tänker du, hur ser du framför dig att då, kommer du så småningom att komma tillbaka till uh, Magnus Petiner som du var som förr om man säger, innan den här kraschen. Eller hur ja. ser du, hur skulle du vilja bli framöver? Alltså
1: jag är väl sam, eller Det beror väl på vad man menar. Jag, jag tänker att min stand-up den utvecklas ju i samma takt som jag utvecklas som person. Så på så sätt att jag har liksom blivit lite mindre arg med åren så kommer jag väl inte att vara lika arg kanske som jag var förr. Och också vilka frågor jag tycker är viktiga. Men jag kanske tyckte det var skit Relevant att driva om Miljöaktivister För 15 år sedan Och nu mm. kanske jag inte tycker det Därför att nu är läget ett annat liksom. mm. Så att, jag vet inte Jag tror att min, Mitt sätt att göra stand-up Har alltid varit att försöka vara ärlig mot min publik Och prata om saker på riktigt Och därför så händras ju också Både åsikter och Ja, men det är ofta att folk säger Ja oh, men du sa ju så här, ja men det här är ju tolv år sedan Fan mm. har inte du ändrat det på tolv år? Det är ju sorgligt ju det, väl, det ska man göra om man är en tänkande person Som läser en bok då och då Då måste man ju ändra sig Annars är det ju meningslöst
2: Men om du skulle bli ombedd att eh, gå upp nu på scen Om vi mm. säger att du skulle göra det mm. Vilka ämnen skulle du tycka var Vilka skulle du vilja prata om då?
1: Oj, oj, oj. Då skulle jag nog prata om eh, hur allt dåligt hänger ihop eh, Alltså jag tänker på den här liksom antivaccinrörelsen med folk som inte kan tänka källkritiskt och hur det har hjälpt fascismen i Europa att gro ungefär det skulle jag prata om. fast jag skulle göra det lite roligare.
0: Mm.
2: Går det att skämta om till exempel det här nu som är aktuellt när vi sitter här med Josefina Nilsson dokumentären till exempel. Kan man skämta om en sån sak?
1: Ja, man kan skämta om vad som helst. Det är inte... Ämnet har ingen betydelse alls för skämt. Det går jättebra att göra skämt om de absolut sjukaste saker. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Frågan är bara hur man gör det och vad skämtet går ut på.
2: Ja, men det, det tänker jag... Det har alltid blivit väldigt fascinerad över. När man tar tag i sådana ämnen som verkligen känns... att Det här kan man verkligen inte skämta om. Hur...
1: Men jag vet inte, det är väl vissa Är ju bara dåliga på det och då blir det inte bra liksom. Och man kan inte heller säga här nu ska jag skämta om det här Utan man skämtar om saker för att man själv tycker att det är viktigt För att det är något som har berört en liksom. jag, menar, jag har gått upp samma dag som Breivik Gick jag upp och snacka om det Jag har pratat om 9-11 två dagar efter det, hände. Alltså det, det är För att så funkar min hjärna Men det, beror ju, alltså det är ju inte så här nu ska jag prata om det här Utan, utan det är bara något som händer mm. Och om jag har tänkt innan att nu ska jag chocka folk, då är det ju en annan. Det går ju också att göra. Men det är oftast inte baserat på någon viktig händelse i så fall. Utan det, är, det är något annat. Och det är inte heller en humor som intresserar mig särskilt mycket. Nej. Även om jag har gjort en del av det också. Men...
2: Din äl äldre dotter,
1: mm. har hon sett dig i Uppträda? Ja, massa gånger. Vad tycker hon? Jag tror hon tycker att det är kul. Men hon har ju också fått växa upp med humor och... Och alltså även hemma Vi skämtar ju jättemycket hemma och Hon har ju verkligen humor och Hon har ju fattat ironi sedan hon var fem liksom. Det med att barn inte kan lära sig skämt Det är ju bara skits Det är ju alltså. bara träning liksom. det är som Hur som
2: lär man sitt barn att förstå ironi? Eh,
1: jag vet inte hur det har gått till men, men det blev så i alla fall Jag antar att man gör det genom att vara lite ironisk Och sen får man ju förklara om, <laughs> om, det, om det blir fel Det kan ju hända att det blir det också Men eh, hon har alltid haft Väldigt bra humor alltså,
2: Vem är roligast så. i er familj då?
1: Det är nog min sambo tror jag Om vi ska vara helt ärliga Jag är inte så rolig privat Faktiskt Jag är inte så rolig på scen heller alla gånger Men jag tror att jag får mitt utlopp På jobbet Och är inte, mm. ja, jag är inte så social Faktiskt alls Det är ju min sambo som är Skönt jag, att man
2: kan springa Och vara lite för sig själv då
1: Ja, så Jag åker lite snålskjuts på hennes sociala kompetens
2: Kan man väl säga Härligt, men eh, tänker du framöver, nu har du minasloppet Har du någon plan, är det något lopp du skulle springa? Alla brukar säga oh, New York maraton med något lite dimmigt i blicken Nej, jag har Ingenting.
1: inget intresse alls för det Nej. faktiskt eh, Däremot, jag var lite sugen på att dra till Tromsö och köra den här Arctic eh, Halvmaran ja. Som är i januari Så den tror jag nog att jag ska försöka få med Helena på, mm. min sambo Annars, jag är inte så intresserad av att springa lopp det mest att det är kul att göra något med Helena och så blir det ett, ett projekt. Liksom. Att man kan dra iväg en helg och springa ihop. Mm. Men förutom det så sen kanske jag springer en morgon någon gång också. Men det är liksom inget livsmål.
2: Det är väl härligt att stå med barnvagnen vid sidan om och heja fram sin sambo. Det känner ju min sambo till, hur det kan vara. Ja, det, det
1: kan jag gärna göra ja. om hon är intresserad. En så insta kan jag husband. Ja, absolut.
2: Mm. Tack så jättemycket, Magnus, för att du kom hit. Tack så du ha. Den 6 april i år sprang John Kingstedt in som sjua på startmilen i Örebro på tiden 32 och 20. Trots att det låter sjukt snabbt så är det faktiskt inte det snabbaste han har sprungit 10 kilometer på. Men däremot är det helt klart hans snabbaste mil med barnvagn. För med honom under loppet var dottern Nancy som sov större delen av tiden. Och 32,20 och innebär en fin putsning av världsrekordet på just 10 km vagnlöpning med 6 sekunder. Självklart vill jag ringa och gratta den här urstarka duon till bedriften. Samt förstås få reda på lite bra tips och tricks när det kommer till just löpning med vagn. Så jag säger varmt välkommen till Maratonpodden John Kingstedt. Tack
3: så mycket. Tack, tack.
2: Hur är läget? Jag har förstått att du befinner
3: dig utomlands. Jo, det är bra tack. Vi är på en äm, träning- och tävlingsresa- det är en liten för för en semester också. <laughs> <laughs> eh, vi ska alltså på min lillebror som går i skolan här eh, i USA. Han har gått här i fem år och tagit studenten eller examen. Ah. Eh, så att vi ska åka upp dit och hälsa på honom i slutmålet. Då. Men har vi tävlat lite och, och åker runt på fina platser. Så det, det kan vara språk faktiskt med
2: Men du... Eh... Först bara innan vi går in på det här med startmilen och världsrekordet. Din karriär som löpare, eh, lite kortfattat då, kan du berätta?
3: Ja, nej men alltså, jag hamnar väl in på löpning som många andra löpare gör. I alla fall de som har liksom den, jag är inte den mest langfulla av alla. Liksom. Att jag är och ospämtig och relativt osnabb så... Spelade basket lite, men eh, nu är jag väl i och för sig så att jag hade kunnat spela basket i länge, men när jag spelade basket var jag väl till 1, 60, så det gick bra. Eh, och sen så mina föräldrar, man löpare, men min mamma framförallt då var duktig på 80-talet, så jag mig tillbaka in i den kretsen eh, och... Eh, Ja, det har väl utvecklats år till år och varit lite skadad fram och tillbaka. Men om jag ska hålla på med någon ny så är det är jag är lämpad för. Så det är på den vägen. Men nu gillar jag verkligen att springa också. Så det, det är väl det. Men det kan vara inga större eh, så. Jag har tagit. Eh, alltså, det finns nog mycket bättre än mig så att säga. Det är väl det jag försöker säga. Men på mm. svensk nivå så är det väl helt okej okay, ja. i alla fall.
2: Ja men jag fattar, mm. det är, precis. Jo, men så är ja. det ju, men man, kan, ju vara, man ja. kan vara bra ändå. Ja. Men hur gick det då till när du bestämde dig för att slå världsrekordet på, på just 10 km vagnlöpning? Det är kanske inte det första man tänker på.
3: Nej, det hade inte jag tänkt på heller, men vi fick en dotter i september förra året och jag tränar mycket, springde 17, 18 i veckan, så Morsan och farsan eh, gav med en vagn, en sån här löpvagn. På den så hängde det två som var slagna med just den här modellen. Då. Eh, och då tänkte jag, att, ja, tänkte jag att de där rekorden borde jag nog kunna slå. Men så tänkte jag att det finns väl mer rekord också. Och då fanns det 10 kilometer rekord av en mer som jag hittade då som var Guinness rekord. Eh, och då tänkte jag att det är är en bra första del då. Eh, när man inte har gått liksom, in på en halv eller någonting Jag springa 10 km. Mm. Så eh, bestämde mig för att prova dem. Eh, så jag åkte ju här i höstlass och sen så började jag så smått träna Och i utvecklingen så började jag springa mycket med vagn och sådär. Liksom på mina distanspass främst för att, för att min sambo skulle få lite avlastning och för att vända det också. Mm. Så eh, ja, nej. Du på den vägen imorgon samt. Så bestämde jag mig för stark middag då.
2: Just det, bara en nyfiken fråga. Vilken vagn var det? Jag tror att jag vet, men vad är det för märke och modell?
3: Jag har en tule, vad fan heter den? Tule Glide 2 tror jag det heter. Alltså det är en tulevagn då, så det är ett svenskt märke.
2: Den som har fast framhjul, eller hur? Du kan liksom inte... Ja,
3: precis. Ja. Fast framhjul ska det vara om man ska springa till jag. Då är det nog lättare. Ja. Alltså rigid sådär. I alla fall om man ska springa lite snabbare så tror jag att det passar bättre.
2: Men du bestämde dig då för, för startmilen. Hur kom du sig att det blev just den tävlingen?
3: Ja, du vet jag egentligen inte säg säga respekt. Alltså, det är ett jättetrevligt engagemang och trevliga... Då var jag väldigt gemenskående på alla sätt att vis så det är glad att jag åkte dit men jag hade väl inte tanken om att det skulle vara en snabb bana det jag fått för mig jag tänkte så här men när och så, men det säger väl alla löpare det är väl här kronisk sjukdom att den här det inte så banan. men jag tycker för inte den var så snabb den var ganska knicksig, den var ju jättebackig det var två backar ungefär på banan så det var ju bra, men den var väldigt knicktig och om man har sprungit med löparen så vet man att det är just de här kurvorna som blir lite problematiska. Det är där man tappar mest. Så att, eh, jag åkte väl dit i, i tron om att det skulle vara en jättesnabb bana. Eh, men riktigt så var det inte. Men eh, det gick ju bra ändå. Så jag är glad att det blev det.
2: Men du, det är ju sex sekunders marginal hade du. Eh, visste du när du var på sista kilometern att du skulle ta det, Eller var det verkligen sådär så att du fick gräva djupt? På slutet eller
3: hur? Nej, jag visste väl... Jag vet ingenting, jag på så säga. Men jag visste <laughs> faktiskt ingenting under loppet. För att jag... Vad heter det nu? Sprang just en klocka. Grejen att jag har såna här svaga polemiener. Så att jag var helt sänkt veckan innan loppet. Det hade varit så sprungit en halvmara i Holland veckan innan. Och fick byta för att det skulle vara så... Det var så mycket eh, pollen. Mm. Så att jag var orolig för att, jag skulle, att det skulle gå käpp rakt åt skogen. Så, att så att, eh, jag bestämde mig faktiskt för att springa utan klockan under loppet. Ifall det skulle gå dåligt så ville jag inte se skiten. Liksom att det eh, så att när jag kom upp, det var först när jag kom... att alltså Jag sprang in en klunga med löpare som jag vet ungefär hur, hur duktiga de är. Så jag tänkte att... Ja, men, de borde springa under den här tiden. Eh, men det var först när eh, vi kom upp på målraken som det stod en kvinna där och sa att ah, 31.50 och då tog jag målet och då visste jag mm. att det skulle ta det. Så jag hade faktiskt ingen aning om hur folk jag stannade inte en enda Split. Sen efterhand tycker jag att vi hade 2,58 på första kilometern. Oj. Så inte jag hade sagt att vi skulle gå ett dumt så det, det gjorde vi inte heller. Nej. Men det var det ganska kul och jag tror det är bra att det att när man tävlar. Jag brukar inte ha när man tävlar, så det, jag, jag körde utan det helt enkelt.
2: Hade du flaggat för att du tänkte sätta rekord så att det, det var någon representant från Guinness där? Eller hur funkar det med just... När det är eh,
3: alltså, Ja, det tydde jag ju också att det skulle komma dit en sån här liten man med mustasch som man har sett på, <laughs> på filmen liksom Men eh, det var det inte. Utan man får. Det är helt att man ska skicka in massa eh, papper, och man måste ha från träningsledningen att den är, alltså kontrollerad och sådana saker. Sen måste man ha två längs hela som ser hela tiden. Mm. Men det har ju då. Lyckas med att göra andra löpare då eh, som kan se det. Och sen så hade det var en massa saker. Nej, men jag hade flaggat för att jag skulle bli det, Men den är nu, det är under utdelning. Jag håller på att eh, ratificeras rekorden i alla fall. Men det tar nog upp till sex, sju månader så jag hoppas att ingen slår in det.
2: Du kanske slår ditt eget
3: rekord. Ja, ah, jo, men det hoppas jag faktiskt kunna göra. Jag funderar på. I vet jag att jag är en sån där snabb bana som jag faktiskt har sprungit ut som är genuint internet Så att den funderar jag på att, att springa i höst med, med Nancy och Monty. Hon <laughs> blir bara tyngre och tyngre så jag hoppas att jag är... Hon är tyngre och tyngre. Ja, precis Ja, Jag vill ju inte stoppa den utvecklingen heller riktigt där jag vi den. <laughs> det är ju någorlunda mm.
2: Men du, hur många pass i veckan kör du tillsammans med henne i vagnen?
3: Um, nej, men alltså jag springer inga intervallpass eller så med Vi för det är alltså fortfarande min, jag har min egen löpare att tänka på, utan det är mest så här att, ja men dels är det kul att hänga med hon, hon är en så att, mm. um, så att det är kul att med henne. Mm. Och sen så är det bra för min sambo som också har börjat komma igång med löpningen så där att hon får gå ut och springa själv eller göra vad hon vill, i ett för det är ändå hon som gör det största lastet på nätterna fortfarande. Um, så jag springer i princip av ja, 60 procent av min distans Och det blir väl i kanske volym kanske 8 till tio mil i veckan ungefär.
2: Oj, det, det är ändå rätt Sen springer ja. du rätt fort, men, men ändå, det är ganska mycket.
3: Ja, nej men... det eh, är att eh, alltså när man tränar så pass mycket som jag gör så eh, är det ju lätt att man... Man hetsar och som du säger, det, man springer liksom lite fortare så, så det är ganska bra faktiskt för då tvingas man just att ner tempot lite. Mm. Så mm. Att de här passen med Nancy ser ju mest som alltså, det som man skulle kunna se som alltså mm. Den lösningen som bara måste göras för att bygga kapillärer så att säga. Så det ska ju vara ganska långt. Mm. Eh, så att, att man har med vagnen där tycker jag inte jag är ett alls. Utan det är en, en fördel faktiskt. Och sen får jag jobba lite på övriga steken
2: också. Men, men här, jag har ju varit ute och sprungit distans med vagnen. Sådär. Men, men, och och det, känns ju, det funkar ju så sådär. Då, då vet man att det inte kommer att gå så fort. Men eh, hur, när man vill springa lite snabbare med vagnen. Har du några tips där? Nu kanske man inte vill komma upp i din hastighet. Men ändå kanske öka på lite där. Hur gör man då? Man, det känns som nästan omöjligt. Men man måste liksom putta vagnen framför. På något sätt. Hur, hur får du upp farten med vagnen? Liksom?
3: Ja, alltså det är egentligen det. Att det är just accelerationsfasen som är det Så att då måste du trycka upp. Men sen när du har kommit, alltså, kommit upp i fart så är det, det, är liksom, det är en konstant nyttvikt. Eh, men eh, alltså, jag fick höja från en duktig kyrpraktare att det är ganska bra att springa med vagn för att det tvingar dig att och, och sortera foten under dig. Så att säga. Det är det man vill på något sätt nå som är det är ju att du ska, liksom, all kraft ska gå framåt, du ska driva femåt. Så jag tror att eh, alltså, om man jobbar lite med vagnar så alltså, är i, i måttliga mängder, man ska inte göra för mycket om någonting, men då, då tror jag att det, då, då lär man sig det där, att man, man liksom måste ligga på lite och använda överkroppen. Det är en kombination av överkropp och underkropp som man liksom trycker framåt åt kroppen och sen han fattar under sig. Um, så att, nej, men alltså, det går ganska bra när du väl har kommit ut i Så det är nog mest att man ska våga göra det.
2: Just det, men puttar du vagnen framför dig eller håller du i den hela tiden? Eller hur ser din teknik ut? Kan du beskriva?
3: Ja, jag håller hela tiden. Och jag är höger högerhämt och jag tror att på blir bli helt skevt. Jag typ, äh, lyfter ju 50% med min högerhämt. Det är som det Simson avsnittet när med kommer håller på med. <laughs> Jag blir lite sjuk på ena men nu är det så jag börjar se ut. Ja, men det är hela, hela tiden i princip höger och jag håller konstant i henne, alltså i, i själva armen. Uh -huh. Så att jag kör vanlig arm-pending ser som om jag kör vänster, och sen så eh, håller jag den inte helt rakt framför mig, för det tycker jag skulle vara jättejobbigt. Utan jag har den kanske i 90, grader, har jag har jag min höger och sen så blir då bildet lite liksom halvspänd. Så, så det är, det. Det är liksom en statisk styrka i, i höger i sidan också, mm. eh, i bröst och sådär. Men jag har en alltså, ja, halv, halv längd framför mig ungefär när jag springer.
2: Men man kan ju alternera arm, har jag fått rådet. Men du känner att det, liksom, det går bäst för dig att ha med ena
3: armen? Givetvis har jag det lite, men, men inte, alltså det är, under en löp trus är det nog 90% av tiden så jag har höger, höger arm kanske. Ja. Eh, jag känner det lättare. Men det, det är absolut, det är säkert ett mycket bra tips till om, om man inte fungera för någonting. Man inte blir skala Nej. Nej.
2: Men du, om vi fokuserar lite igen på, på Nancy då, alltså, jag vet ju själv när man skulle köra de där vagnrundorna, det tog ju en timme innan man var iväg, för det hade bajsats och det, man skulle upp till barnvagnsförrådet och det var man hade glömt någonting och du vet, den där paniken stiger. Hur lång tid tar innan liksom, ni är färdklara och har några något tips till föräldrar där på vad man kan tänka på kanske för att det ska gå lite smidigare med barnet?
3: Ja, <skratt> ja valvagsförrådet är, är något som är liksom främjande för mig. För vi går i orten. Så det, det, det elementet är, är snabbt avslagat. Vi bara slägger i fangen. Liksom. Mm. Um, men ja, så jag tror att vi, vi började gå, gå med ansikt. Det finns ju massa sådana tips att man inte ska göra eller i barnet för tidigt och det är med, med allt rätt tror jag liksom. men man ska nog kolla lite individuellt också, jag har svårt att se att det skulle vara någon större fara för barnet att ligga i en löpavagn kontra en vanlig vagn så att vi alltid använder den att gå med liksom när hon var en två månader redan som hon var sig ganska snabbt i den där och sedan så nu är det ju så att det är, hon har blivit så involverad i, i löpning att det att ju hon somnar ju i princip. Liksom, hon ligger och badar lite innan och sen så somnar och hon. Hon så brukar hon sova under hela distansönderna. Mm. Så att, för oss går det ganska snabbt. Vi har gjort en vi har nåt som vi har klippt. Alltså en vanlig så nåt som vi har klippt. Eh, tre hål i där vi drar in. Eh, där vi drar in eh, selen och spännet som eh, sitter i vagnen då. Just och Så spänningen och så drar vi överåt på sen. Och sen så har vi också, min mamma, gjort en eh, sån egenjord egen jord som nackpudde. Eh, som man kan tänka nästan som sådana som hon har när man flyger, fast lite större. Som vi la runt henne också så att huvudet blev ganska sunterat. Just det. Eh, och faststå. Alltså, vi kommer ut ganska snabbt. Det brukar vara backa på henne så att hon inte ska frysa i år på och sen är det iväg? Mm. Det är en ganska bra procedur. Jag vet inte riktigt. Men vi att man ska lära barnet att gilla vagnen tror jag. Om de inte gillar det så blir det nog mer protester.
2: Mm men det tror jag i att ni kör så pass ofta så tror jag att det är där nyckeln, eh, hemligheten är, liksom att man, eh, ja, man är van. Exakt. Det får inte bli punktinsatser. För då...
3: Vi tar fram den där vagnen så vet hon att det är, då är det balo på dem Så att,
2: mm. det är bra. Mm. <laughs> härligt. Men du, var roligt att du fick den där vagnen av din mamma. Hon verkar ju veta vad hon gjorde där. Eh, och det kanske blir fler världsrekord på andra distanser framöver också, kanske, om, får man hoppas.
3: Ja, mm. vi får hoppas eh, halvmaren i alla fall eh, det är inte allt farligare. Det tror jag jag sagt. Det blir nog nummer två som får vara med om det. Jag är ingen lust att prova än riktigt. Jag får vänta.
2: Ja, precis. Kanske bra om barnet inte är så tungt
3: heller. Nej precis. nej Nancy för, Hon börjar bli fick aldrig.
2: Du Jon tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Och tack för inspirationen. Kul mm, att vara med. Väldigt roligt att prata med Jon där. Jag vill bara... Tillägga att den allmänna rekommendationen från Tule är att barnet ska kunna hålla uppe sitt huvud själv när man, innan man ger sig ut och springer med vagnen. Och Är du osäker så är det ett bra tips att du kollar med din läkare. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnar. Gillar du den här podden och vill följa den, glöm inte att prenumerera på den så att du inte missar några framtida avsnitt. Och så blir jag förstås också väldigt glad om du har lust att gå in och betygsätta den och gärna också recensera Maratonpodden i iTunes. Har du tankar om avsnittet eller frågor, tveka inte att kontakta mig på Marathonpoddens Instagram eller Facebook-sida. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo.